2: Y empieza Enciende el Mando, con Miguel Soria.
3: Muy bienvenidos jugones, esta es la cuarta entrega de Enciende el Mando, el podcast de videojuegos con toda la actualidad de este apasionante arte. Yo soy Miguel Soria, el DJ, y juntos vamos a repasar lo más destacado de los videojuegos. Como de costumbre os traigo las novedades, hay grandes descuentos eh, a la vista y un trailer en español que los fans estábamos deseando. Analizamos dos juegos muy interesantes, Neon Hat para PSR con Move y Clip the Snail, ambos desarrollos españoles con mucho, mucho valor. Mi buen amigo Henry en Romer en YouTube tiene también algo que contarnos sobre Quake y os aviso de que no queréis perderoslo. Nos encanta el doblaje bien hecho en los videojuegos, así que empezamos sección con entrevistas a destacados profesionales En la primera nos iremos a Grecia y luego a Japón, ojito con el primer invitado No me olvido de vuestros comentarios, lo más importante, los que hacéis llegar a miguelarroba enciendeelmando.es Además de la mejor música de los videojuegos ¡Comenzamos!
2: interactiva vuestros mensajes
3: Lo sé, lo sé. Este indicativo suena. Eh, pedí permiso para mis excompañeros de a los Mandos, a Henry, a Miguel y a Isi, para traerme aquí los sonidos que tanta calidad tenían y que tan bien funcionaron. Y bueno, pues oye, me han dado permiso, así que agradecido quedo a mi vuelo, a Henry y a Isi por permitirme traerlos aquí a la antena de Enciende el Mando. Ya sabéis que el mail del programa es miguel.enciendeelmando.es. Tiene poco tiempo de vida, apenas un par de meses, pero ya recibe los primeros mensajes, cosa que os agradezco mucho. También podéis dejar comentarios en ebooks y por supuesto suscribiros a este podcast tanto en ebooks como en Spotify, iTunes y Google Podcast. Solo tienes que buscar Enciende el mando y sale. Por supuesto tenéis los enlaces pertinentes para hacerlo en enciendelmando.es Notas de voz, que hacéis llegar a ese mail Miguel arroba enciendelmando.es Este primero es de Dani
4: Hola, soy Daniel, tengo 38 años Y llevo jugando a videojuegos Pues desde que tengo uso de razón Ahora estoy jugando al Metal Gear Solid 5 Porque he jugado a todos los de la saga Y bueno, estos tienen ahora unos gráficos increíbles Aunque hay un modo online que La verdad es que no estoy muy contento con él Pero bueno, porque al final es El que más paga, gana Y bueno, eso no me termina de convencer Un abrazo.
3: Pues Dani, el, bueno, aparte de muchas gracias por tu mensaje eh, el Metal Gear, bueno, yo es que me he jugado a casi todos, hay alguno por ahí que dejan el tintero porque no era muy importante especialmente los que no desarrolló Kojima, pero lo cierto es que a mí me, me gustan pues casi todos, lo que no me gustó fue que solamente se doblase el primero porque es una pena ya que Alfonso Valles y todo su equipo, todo el equipo que fue detrás de él, hicieron un trabajo magnífico, el online eh, ahora sí que es un saca cuartos, pero antes eh, estaba mucho mejor diseñado. En todo caso, yo, bueno, ya una vez acabado el último, el Phantom Pain, pues para mí ahí se acabó la saga y creo que es una pena que no vaya a haber nuevos, pero bueno, Konami dice que seguirá con con esa IP, a ver qué ocurre. En todo caso, ahí quedan para la historia los grandísimos juegos que hemos ido teniendo. Y el segundo mensaje de voz, este es de Javier. ¿Qué tal, DJ? Oye,
0: un abrazote y un placer enorme escucharte en Enciende el Mando. Bueno, mi juego favorito, yo creo que sin lugar a dudas es el Zelda Breath of the Wild. Eh, Yo lo he jugado para la Nintendo Switch, he echado cientos de horas y por supuesto jugando también al pase de expansión. Y para mí es mejor juego, por lo menos desde mi punto de vista, de todos los que he probado. Con mucha diferencia. Me parece que es espectacular a nivel de jugabilidad, de gráficos... Eh, Sí que es verdad que en historia me falta un poquito, pero no es suficiente como para que caiga de ese trono en el que que tengo el juego. Por lo tanto, para mí es mi juego favorito. No eres
3: el único que lo dice, eh, Javi, no eres el único. Muchísima gente le encanta, además del de de la 64, luego lo diré porque ya no me sale el nombre. Lo cierto es que eh, muchísima gente le encanta el Zelda, hay motivos para ello... El Ocarina of Time, eso es, el Ocarina of Time fue un pelotazo y el Brazo de Wild la gente destaca muchísimo que puede resolver los puzzles como te dé la gana, tienes libertad absoluta y eso a los jugones nos encanta, el tener libertad para decidir cómo encaramos la misión. Es un juegazo, así que te agradezco eh, tanto a ti como a, da- a Dani que, no, que me mandéis audios, seguid mandándolos porque de verdad que me encanta lo que contáis. Vamos con los mails en miguel arroba Este es de Juan Hola DJ, me alegro de escucharte por aquí Soy ex jugón de Los Mandos Y ahora soy de Enciende el Mando Tienes buen gusto. Echo de menos a mi y Easy y Henry, pero veo que los mantienes en el programa. Gran noticia. Quería pedirte tu opinión sobre el caso del joven que han ingresado por su adicción al Fortnite. Ya se han levantado otra vez en el debate. Ya se ha levantado, perdón, otra vez el debate de eh, el, si los videojuegos son nocivos. Yo estoy cansado de tener que, des- que defenderlos. Un abrazote enorme y nos escuchamos. Pues sí, Juan, eh, Ellos siguen aceptando entrar en el programa, me siguen aguantando, así que yo los sigo trayendo en tanto en cuanto ellos quieran estar aquí esta es su casa, mi opinión bueno, muy sencillo, los videojuegos son muy sanos y se utilizan con pues con con, con inteligencia y, y con mesura, como todo en este mundo pasarse horas y horas jugando al Fortnite no creo que sea una vida sana y creo que a veces hay que desintoxicar a la gente como cualquier otra droga, como cualquier otra adicción es una pena, no creo que haga falta mucho defender un terreno en el que cualquiera puede defenderse, es decir mira, si juegas sanamente no hay nada que defender es como intentar defender, te digo yo, el deporte, la lectura, el senderismo, son aficiones y en su sana medida están perfectamente integradas en la vida. Ahora bien, si dejas de hacer cosas importantes por jugar a videojuegos, ahí ya tenemos un problema. Yo también los defiendo, pero soy consciente de que hay gente que se engancha a ellos y esa gente creo que sinceramente hay que ayudarles. Mar, hola DJ, ¿puedes felicitar a mi hermano Carlos por su cumpleaños el 4 de octubre? Pues esa fecha en que se va a publicar este episodio, si todo va bien. Le haría mucha ilusión, porfa, ponle un tema molón de videojuegos. Le gustan especialmente los de Street Fighter 2, es un amante de lo retro. No te preocupes, que dentro de nada te pongo la canción, Mar. Y por supuesto para tu hermano Carlos. Y Luis, saludos DJ, pero eh, quería pedirte una canción... La del final del Call of Duty Modern Warfare 2. La banda sonora que firmó Hans Zimmer, hombre, el señor Juan Habitación. Nunca me cansaré de escucharlo y dedicarlo a mi novia Clara. Llevamos juntos cuatro años y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Qué bonito es leer estas cosas, de verdad. A mí, de verdad que me encanta. Luis, eh, dicho y hecho, luego irá a la de mar, pero ahora... La de Luis. Esta es la banda sonora que firmó Hans Zimmer para el Call of Duty Modern Warfare 2, la canción de los títulos de crédito.
2: Cuéntanos tu amor por los videojuegos. Manda un mensaje de voz a miguel@enciendelmando.es. Noticias y novedades
3: La verdad es que no hay semana que no reciba un par de mails con ofertas en grandes juegos Eh, y no seré yo el que se queje de ello, que conste Esta vez os hablo de dos ofertas, la primera dura hasta el 13 de octubre, que es juegos por menos de 15 euros, no creo que haga falta explicar en qué consiste, pero sí que es para juegos de Playstation en la tienda digital, es decir, la Playstation Store. ¿Qué juegos podéis encontrar? Apuntad. God of War, la aventura de Kratos después de su aniquilación del Olimpo, ahora en tierras nórdicas y en compañía de su hijo Atreus. Antes costaba 20 euros, ahora 10. Y atención porque suscriptores de PlayStation Plus por 8 euros. Star Wars Battlefront 2, un juego basado en la mítica franquicia estelar, antes 20 euros y ahora 6. Y suscriptores de PlayStation Plus por 4. Por 4. Un Ravel 2, un Ravel 2, el emotivo juego del personaje hecho por una hedra de lana, antes 20 euros, ahora 5. Otros juegos destacados pues tenéis A Way Out, Assassin's Creed Syndicate, Burnout eh, Paradise Remastered, Infamous Second Son, Life is Strange 2, temporada completa, atención, Little Dick Planet 3 o Resident Evil 4, 5 y 6. La otra promoción es Juegos Blockbuster, una selección de más de 100 juegos superventas de Play 4 y Play 5, a precios reducidos hasta el 13 de octubre. Entre estas ofertas destacan títulos como The Last of Us Parte 2, madre mía con el Blockbuster, para PlayStation 4, antes costaba $39.99, $40 y ahora $26. Call of Duty Modern Warfare para PlayStation 4, la gloriosa remasterización, antes 69,99, ahora
1: 34,99. Mortal
3: Kombat 11 para PlayStation 4 y Play 5, los fatalities más sangrientos que nunca, con la posibilidad de jugar con el Joker, con Terminator 800, el Alien o el Depredador. Tenéis también Star Wars Squadrons, Assassin's Creed Odyssey, el Syndicate también, el Walhalla, el Gold, tenéis de todo. Así que echadle un vistazo porque estos juegos blockbuster mmm, te con la calidad que ofrecen y el precio tan reducido. Estás escuchando Enciende el Mando Yo soy Miguel Soria, el DJ Y aunque luego estará aquí conmigo No quiero dejar de recomendarte Un canal de YouTube que es
4: IMPRESCINDIBLE Muy buenas, ¿qué tal? Soy Enromer Y si te gustan los videojuegos te recomiendo que te pases Por mi canal de YouTube Ahí encontrarás tanto reportajes como especiales Pasando por partidas comentadas E incluso, ¿por qué no? Algo de trasteo con consolas retro Trato de cubrir títulos de todas las épocas, pero sobre todo con el ojo puesto en las rarezas. Así que ya sabes, si te interesa, puedes buscarme tanto en Twitter como en YouTube, como en Romer. ¡Hasta otra!
3: Antes de seguir y meternos de lleno en los juegos, que sepáis que hace muy poco PlayStation España ha publicado por fin el tráiler de The God of War Ragnarok doblado al castellano. Por ahora, y esperemos que nada cambie, eh, vuelven Rafael de Azcárraga como Kratos, Ramón de Aranda como Atreus y Gaby Jiménez como Mimir.
2: Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que el Fimu Winter lleva al Ragnarok. Llega la guerra. Mi historia no acaba oculto en estos bosques. Debería estar ahí fuera, averiguando quién soy, quién es Loki.
3: No permitiré que te enfrentes a los dioses.
2: Yo quiero seguir luchando Solo quiero respuestas
0: ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard?
2: Quizá madre quería esto
0: No sabemos lo que quería Vaya Reconocería esa expresión uraña en cualquier sitio Odín tiene trucos bajo la manga que ni hemos osado considerar
2: ¿Y si alguien pudiera ayudarnos?
0: Te refieres a Tyr El antiguo dios de la guerra de estas tierras Está muerto bueno, para estar muerto, parece que Odín se tomó muchas molestias en ocultarlo.
2: Si anda por ahí, tenemos que encontrarlo.
0: Adelante. Por todo,
3: ya, Mira, ¿se puede saber qué le ha pasado?
2: Queremos detener el Ragnarok y ayudar a la gente. Y sí, la guerra es la única forma de hacerlo.
0: Hay alternativas a la guerra.
2: Deja de pensar como padre por un momento y hazlo como un general No
0: Pareces una persona calmada y razonable (risa) Eres una persona calmada y razonable (risa) En momentos de crisis, (risa) el pánico es inútil Aprovechalo, úsalo a tu favor
2: Pronto obtendrás tus respuestas
3: por cierto, eh, si habéis notado hay algún cambio de voces ahí, pues efectivamente, y se incorpora Lorenzo Beteta, por ahora parece... que que están haciendo un personaje, es uno de los habituales de de Sony, y va a estar incorporado al juego. Hemos colgado el enlace en Twitter, en arroba enciende el mando, y además los tenéis disponible en el canal de YouTube de PlayStation España. Nos metemos ya en los juegos, ya sabéis lo mucho que nos gusta el desarrollo nacional, el que derrocha talento por todas partes. Y de eso os voy a hablar ahora, de dos juegos, que llegan de PlayStation Talents, la factoría de apoyo eh, al talento español por parte de PlayStation. El primero llega desde Madrid, el centro de España, de la desarrolladora Wet Beluga Studio. Nos ofrecen un juego llamado Clip the Snail.
2: Los juegos en profundidad. Esto es El Análisis.
3: Clip de Snail es, atención, el ganador de la sexta edición de los premios PlayStation además obtuvo el galardón de juego con el mejor arte. Y esto, queridos jugones, son palabras mayores que luego comentaremos pertenece al género de los Top Down Shooter, es decir, juego de disparos con perspectiva arriba-abajo. Para que os hagáis una idea, es la misma perspectiva que teníamos en los Civilization o Age of Empires. Vemos al jugador y al área circundante desde arriba. Clint Disney nos lleva a un futuro distópico en el que eh, en la Tierra apenas quedan rastros ya de, de, de vida humana, vamos, no estamos. Por algún motivo hemos desaparecido de ella y ahora solo viven los animales y la flora. Nosotros seremos Clit, un caracol malhumorado que no encaja entre los de su pueblo. Él está deseando entrar en acción contra las babosas, seres violentos que están diezmando la población. Tras no cumplir con las normas, seremos expulsados en compañía de nuestra fiel seguidora Belu. Es una luciérnaga que siempre va con él. Nuestro periplo comienza entonces con la misión de sobrevivir en un mundo inhóspito para luego conocer a una familia de inadaptados que buscan acabar con la amenaza de las babosas. Iremos cumpliendo misiones que conseguiremos, en las que conseguiremos nuevas armas, mejoras para nuestras defensas e incluso la posibilidad de comprar objetos que nos ayuden. El modo de juego es sencillo. Es avanzar por los diferentes escenarios, explorando, resolviendo puzzles pruebas de habilidades y destruyendo a todo ser que se cruce en nuestro camino. Lo primero que llama la atención es la cantidad de armas que podemos llevar, porque son muchas y muy variadas. Lo segundo es su elevada dificultad en ciertos momentos, sobre todo con entre los jefes finales que son muy duros de roer y en los momentos de oleadas de hordas que diría mi amigo Isi. Aquí no hay medias tintas ni ayudas. Los enemigos no dejan caer botequines, ni se nos cura la salud con el tiempo. Cuando la salud se acabe, morimos, se acabó todo y toca volver a empezar. Tampoco hay puntos de control. Si nos matan al final del combate, este empieza de nuevo. Por fortuna los enemigos tienen sus puntos débiles y estudiándolos con calma se pueden dominar sin mayor problema. Para ayudarnos a apuntar podemos presionar L2 y así aparecerá un láser que nos indique dónde estamos dirigiendo el arma. Técnicamente hay que aplaudir y mucho la parte visual y sonora. La parte visual como os decía premio al mejor arte. Esto es mucho decir, el diseño de los escenarios y la iluminación es fabulosa para ser un desarrollo de un estudio pequeño, además es su primer juego. Los guiños a la cultura actual también son geniales, con diálogos que te arrancan carcajadas. También se agradece que los textos estén bien escritos, sin faltas de ortografía. Las voces, por su parte, están en un idioma inventado, dando a entender que así hablarían los insectos. Suena tal que así... Walking shopping town up from a bend also
0: a great
3: Esta canción, Telita, es un enfrentamiento contra el primer jefe final. Para rondear este juego hay una enorme galería de extras y coleccionables. Un puntazo enorme. Sin embargo, hay aspectos que deberían mejorar. Para empezar, el apuntado con L2 no es nada preciso y nos equivocaremos muchas veces no dándole a nada en el escenario. Tampoco se puede disparar horizontalmente, así que los enemigos en lo alto no recibirán daño. El pico de dificultad, de verdad que es muy alto, eh, muy alto, es repentino y puede ser frustrante para muchos. Hay además ciertos errores técnicos que nos permiten acceder a zonas supuestamente inaccesibles y acabar muriendo de la forma más tonta. También ayudaría un minimapa que poder activar para ver por dónde hemos pasado ya, porque a veces es fácil perderse por el escenario se echa en falta también un modo cooperativo offline y offline especialmente en las partes de las hordas una arena de combate por ejemplo aunque sea veredicto pues sin duda Clive Snail tenía motivos y méritos para ganar el, el galardón al mejor juego del año en los premios de Playstation y también el de Mejor Arte. Aunque tiene margen de mejora, el trabajo es sublime y sin duda recomendado. Desde Enciende el Mando recomendamos que lo juguéis porque es un juego que está muy bien, tiene muchos guiños excelentes y en algunos momentos es un auténtico desafío. Desarrolla Weir Beluga Studio, distribuye Coach Media España, es quien nos ha dado el código así que muchas gracias, está para Play 4 y Play 5, está analizado en Play 4 Pro, el idioma tiene los textos en castellano y voces en idioma inventado, el PEG 16 por violencia, el género es acción y el precio son 19,99. un poquito de música, esta vez con la dedicatoria de Mar a Carlos por su cumpleaños, Street Fighter 2 te voy a poner Mar una muy especial esta es la versión de la orquesta del Video Games Live liderada por el grandioso Tommy Tallarico
2: Enciende el mando está en iTunes, iBooks, Spotify Youtube y Google Podcast Suscríbete gratis y no te pierdas ningún programa
4: Parámetros:
1: Estereoscopia,
4: Sensores, Binaural, 120 Hz,
3: Pantalla OLED,
4: Interacción Motriz,
3: La zona VR. Hablamos de VR para juegos que o necesitan VR o se pueden jugar en esta modalidad. En este caso, el juego lo requiere. Se llama Neon Hat y además es compatible con PlayStation Move. HAT es un original juego de conducción de naves que nos traslada a una guerra cibernética. Si en el anterior programa os hablé de Ion Driver, guiño a Wipeout, aquí tenemos otro juego de conducción, pero llevado a ordenadores. Somos un operario de HAT, es decir, HAT, y nos adentramos en el ciberespacio para disputar carreras y acabar con los virus. Las carreras tienen tres modalidades posibles. Pueden ser carreras normales contra otros tres corredores. También persecución, donde hay que ir detrás de unos virus destruyendo a los guardaespaldas para que el escudo del objetivo principal caiga. Y día Extremo, una carrera de la dificultad más alta donde perderemos vida por cada impacto que suframos. Si morimos, se acaba la partida. Tras superar varias carreras accedemos al enfrentamiento contra el jefe final, más intenso y trabajado que estas carreras. Con DualShock el uso es estándar, pero con PS Moves es mucho más intenso e inmersivo y sin duda se recomienda. Lo bueno es que al ser carrera se ha descartado el movimiento por balizas, menos mal, algo que sería absurdo en un juego como este... El giro eso sí se ha complicado mucho porque primero tenemos que presionar X en el move derecho, en el move derecho o círculo en el izquierdo y así entramos en el modo giro que nos frena un poco y luego mover los mandos hacia el lado que queramos para indicar hacia dónde queremos girar. No hace falta que giremos la mirada para este giro, pero lo haremos por pues por costumbre. Tampoco hace falta ganar las carreras para desbloquear la siguiente fase y llegar al final. Solo terminar la carrera y listo. En el modo persecución eh, basta con matar eh, Virus hasta que el juego decide que ya es suficiente. Técnicamente se porta de maravilla con una fluidez extrema. Los escenarios son muy imaginativos y se hace complicado no fijarse en ellos. Como podéis oír, la banda sonora eh, está hecha a base de sintetizadores al más puro estilo de los 80. Y además son muy acertados eh, porque el juego es lo que es, es un guiño a los años 80. No hay voces ni falta que hacen. Los textos están traducidos, aunque se han colado alguna falta de fotografía. En esto algunos desarrolladores tienen que. En fin, tiene que ponerse un poco las pilas porque hay tildes que se escapan y otras que sobran. Otros aspectos que no nos han convencido, pues que la IA es nula, no interactúa con nosotros para nada. En modo carrera, eh, los otros tres operadores van a su bola y su recorrido es perfecto, nunca cometen errores. Esto, claro, resta credibilidad. Los virus del modo persecución solo se nos ponen delante para que les veamos, no atacan ni nada similar. En teoría, cuando eh, con la nave disparamos a los otros corredores se supone que les afectamos, pero en la práctica es muy complicado darles y cuando les damos apenas tiene efecto. Hay desnivel eh, entre los jefes finales con algunos muy fáciles de vencer y otros que cuestan bastante más. Y como os decía, el disparo no está bien implementado, cuesta mucho apuntar y dará los objetivos. En general, Neon Hat es un interesante juego de PSVR con un sorprendente diseño visual y una sensación inmersiva muy buena, especialmente con Move, pero necesita ajustes para sentir más las carreras. En todo caso, es una apuesta española llena de talento que se merece una oportunidad si se buscan carreras en VR sin mareos. Desarrolla Entalto Studios, distribuye Gamera Nest y PlayStation España, género post-carreras, analizado en PlayStation 4 Pro, con eh, disponibilidad tanto en Play 4 como en Play 4 Pro. ¿Idioma? Pues están los estos en castellano. Y el PEGI es 3 porque no hay nada inadecuado. El precio, 24,99. Cambiamos radicalmente de tercio.
2: Estamos en Twitter en arroba enciendelmando y también puedes escribirnos a miguel arroba enciendelmando.es
3: Ha llegado ya a la venta un recopilatorio muy pero que muy interesante llamado Quake Remastered Lo ha hecho sin ruido, apenas enterarnos, pero claro, poco pasa en este apasionante mundillo Sin que al final todos se acaben enterando esta es una remasterización de la primera entrega del mítico shooter en primera persona de ETH Software, estudio que también se ha encargado de esta versión revitalizada. Lo sorprendente es que ha pasado sin que Bethesda haya hecho oficial la existencia de este juego, pero ya está disponible para todas las plataformas. ¿A cuánto? Pues a 9.99 en España. También habrá eh, versión para PS5 y Xbox Series X y S, pero aún no están disponibles. Cuando lo estén, bueno, pues se podrá actualizar sin, sin coste alguno. Eh, este juego incluye expansiones y Quake 64, pero vamos a saberlo todo. Todo con un grande de entre los grandes. Alguien que sabe analizar juegos hasta sus más oscuros secretos. Alguien que lo hace con mucho cariño.
2: Juegos con encanto. Los análisis más exhaustivos.
3: Si hablamos de Encanto, es el único inigualable, inimitable e inconmensurable
4: en Romer. Muy buenas, Henry. Muy buenas, ¿qué tal? Pues, pues claro. aquí ando. Para hablar de un juego de hace 25 años, nada menos, que es su aniversario.
3: ¿Te has fijado que, por tanto, es el, el, el indicativo de juegos con encanto? O sea que ahí. Hombre, claro. Ahí volvemos. Eh, ya sabes que los guiños aquí a los mandos son siempre constantes. Pues porque venimos de donde venimos. Oye, Henry, estás a tope con tu canal de YouTube que ya supera los 1100
4: suscriptores. Enhorabuenísima. Sí, sí, bueno, muchas gracias. No me lo puedo ni creer. O sea, después de 7 años en YouTube, por fin creo que se empieza a reconocer mi canal. Que bueno, ya es algo. Hombre, yo es que
3: sepas que lo lo visito constantemente y hago lo que puedo ¿eh? para darle todo el... Sí, sí. Bueno,
4: a los primeros a los que tengo que agradeceros es a vosotros, a mis amigos cercanos, porque sois los que me habéis ayudado también a a que el algoritmo de YouTube me promocione. Que es que si no fuera por eso, eh, realmente mi canal lo verían los de siempre. O sea, los 200 suscriptores que... O sea, los 200 suscriptores que diga que tenía antes. Cosa que ahora, gracias a que el algoritmo de repente ha entendido que era una cosa popular, pues se ha disparado la cifra de visualizaciones y sobre todo la de suscriptores, o sea que yo encantado. Pues ahí seguiremos. Oye, ¿qué tenemos en Quake Remastered? Pues básicamente yo creo que es la versión absoluta y definitiva del primer Quake, porque como has dicho tú, tiene todas las expansiones, o sea las dos originales que salieron en el año 97, más dos, que una de ellas es de 2016 y otra de ahora, de 2021, que estas últimas están hechas por Machine Games, que son los que hacen la saga actual de Wolfenstein.
3: Bah, son unos, o sea que... un, unos nada.
4: Sí, sí, unos cracks, que además, precisamente, en estas dos últimas expansiones, yo creo que es donde le sacan todo el partido a, al motor de Quake, porque hacen unas construcciones que son súper elaboradas, muy imaginativas, y que realmente, aunque solo fuera por eso, porque a lo mejor ya te has pasado Quake y las expansiones hace años... Pues aunque solo fuera por estas expansiones nuevas, merece la pena. Oye, pero lo que pasa es
3: que ¿cómo es que ha llegado sin sin ruido, sin pena ni gloria, sin grandes comunicados con lo
4: que es Quake? Bueno, algo algo sí que se promocionó, pero sí que es cierto que ha sido mucho menos que cualquier otro juego. O sea, creo que en la QuakeCon de este verano, en agosto, soltaron un tráiler, tráiler que yo os pasé por el grupo interno que tenemos... Pero probablemente se quedó ahí la cosa, no sé el grado de fanatismo que tiene este juego a estas alturas de la vida así que, pues no te puedo decir, la verdad para mí sí, era una noticia, pero yo no sé si para el resto del mundo.
3: Hombre, hay que decir que lo al final siempre volvemos a los retros, o sea, siempre se pone de moda cuando estaba el CD, volvió el vinilo ahora otra vez con el DVD y con el Blu-ray vuelve el vinilo, yo lo sigo viendo uh-huh. eh, el VHS también eh, lo, al final siempre se acaba mirando hacia atrás, y fíjate, el otro día también cuando en el, en el gimnasio escucho canciones con los acordes de, o con las melodías de canciones de los 80, de los 90 que la rescatan, les ponen otra letra, que por cierto, eso es un temita aparte, pero al final es la sí, melodía, como decir, así retro que dices, es que al final no paramos de mirar hacia atrás.
4: Claro, si es que lo bueno nunca muere, da igual que esté desfasado entre comillas, porque si es que si tiene calidad, pues se va a reconocer.
3: Eso lo he escuchado yo una vez, fíjate, tú conocerás este programa porque yo lo he hablado de mil veces de él, de, de Ten Dance que es el, sí, hombre, claro. el, el, el mítico de Edens que, <risa> tu eh, referente absoluto total junto con un Cielo Abierto y, y bueno, y el Asot pero ahí eh, un colaborador dijo una frase que me marcó muchísimo que es que lo que no tiene calidad muere pronto mm. y dices, claro, es, porque que es, es que es no se cual, recuerda tal cual, tal cual, al final siempre recurrimos a lo que sí tiene calidad y lo vemos con mucho cariño entonces bueno, eh, pues aquí tenemos este Quake que, a ver, el, está ahora mismo para consolas de actual generación y para PC ¿O cómo va?
4: Sí, incluyendo Switch, o sea, está prácticamente en todo, excepto lo que has dicho tú, que son las de rabiosa actualidad, que son PS5 y las series de de Microsoft, que bueno, que vendrá próximamente, pero vamos, que está incluido de algún modo, porque lo puedes ejecutar por retrocompatibilidad, si no me equivoco, o sea, que no hay ningún problema.
3: ¿A nivel jugable qué incluye? Porque claro, será remasterizado, pero habrán tocado cositas que quizás estaban un poco desfasadas...
4: Sí, hombre, eh, lo más destacable que han tocado, creo yo, es que han añadido la ruleta de armas que tiene, por ejemplo, el Doom 2016, que a partir de entonces yo creo que ya es un clásico dentro de los juegos actuales de ID Software, y que la verdad es que está muy bien, porque hace el mismo efecto que en aquel juego, que en el Doom de 2016. O sea, de repente se para, bueno, más bien que se para, se ralentiza un pelín la acción, se pone borroso todo el fondo... Y la rueda de armas aparece en primer plano para poder elegir tranquilamente qué arma quieres. ¿Eso qué hace? Pues que te da unos segunditos como para planificar un poquito tu estrategia. Pero vamos, que si están a punto de darte, te van a dar igual. O sea, eso no para el tiempo absolutamente. Te digo una cosa. Simplemente lo ralentiza.
3: Quake y planificación no van de la mano.
4: Claro, porque el que se para dos segundos quieto. Tiene algo de estrategia, pero realmente yo creo que es más de reacción. O sea, es un juego que saca toda tu vertiente más de, de lagarto, ¿no? Porque tienes que reaccionar absolutamente a todo. No da tiempo muchas veces a pensar, bueno, más allá de qué arma conviene, eh, el resto es me muevo para un lado, me muevo para otro. Todo a una velocidad muy alta, que era el, el bueno, lo que solía hacer ID Software en los años 90, por eso se caracterizaban y pues eso, este juego yo creo que fue en su momento un hito primero porque era el primer shooter realmente en 3D eh, hecho con polígonos, que podías mirar hacia arriba hacia abajo en todas las direcciones eh, que la arquitectura era mucho más compleja que en Doom, porque ya podían construir diversas plantas
3: vamos a explicar un un pelín eso, lo explicamos en los mandos pero habrá gente que no lo conozca, lo de varias plantas el el desarrollo, los mapas de de Doom y de Quake tienen una, una diferencia fundamental que es
4: pues que básicamente en Doom era todo modelos planos que simulaban ser tres, o sea, simulaban ser 3D, pero no eran polígonos realmente, eran eh, texturas que bueno, que usaban las matemáticas para doblarse de un modo, de, o sea, de diversos modos para generar polígonos falsos y esa eh, tenía una limitación que era que si no me equivoco no podías construir más allá de dos o tres alturas. En cambio en Quake pues tienes eh, un montón más de alturas. Puedes ir, pues, por la parte de las cavernas, puedes subir por un pozo inundado de agua, después llegas a un castillo con diversas alturas, e incluso puedes llegar al tejado de ese castillo, con lo cual, pues eso, tienes muchas más posibilidades de juego. Y todo eso teniendo en cuenta que en Doom, por ejemplo, como era un juego plano, que asemejaba a ser 3D, pero era plano, pues solo se disparaba en una dirección, que era hacia adelante. (risa) o sea, si había un enemigo en la parte de arriba la bala se curvaba e iba hacia arriba pero realmente tú nunca apuntabas en esa dirección en cambio aquí sí, aquí es todo manual y tienes que disparar en la dirección adecuada que yo creo que esto fue lo que bueno, no es que yo lo crea es que es así porque la industria lo ha reconocido que esto fue el germen de los shooters actuales porque eh, pues eso, hasta ese momento nunca habíamos visto un shooter completamente en 3D
3: Y este es un juego que tiene ya sus añitos, Eh, la remasterización... Sí, 25,
4: como hemos dicho.
3: Exactamente. Eso a la la hora de tener los gráficos, obviamente no se pueden comparar con los de nueva generación, hechos desde cero. Pero ¿qué nos encontramos eh, a nivel gráfico y sonoro?
4: Pues, como decía antes, es que es la versión definitiva en todos los frentes, porque en el audiovisual, por ejemplo, tenemos, en cuanto al vídeo... Eh, le han aumentado la resolución. Bueno, todo esto son cosas que se pueden activar o desactivar desde los menús. O sea, que si eres un purista de cómo era el Quake original, incluso lo puedes ver con los gráficos del año 96, si Ahí,
3: ahí, es lo que yo quería escuchar.
4: Claro. Pero bueno, si no es así, si lo que quieres es pues eso, que, que te enseñe todo lo bueno que tendría a día de hoy Quake, pues el motor en el que lo han hecho, que es el motor específico del de, de estudio que lo ha desarrollado que es Night Dive Studios, Pues el motor creo que se llama HEX y es en el que están eh, reconvirtiendo todos los juegos clásicos para que corran hoy en día en las máquinas actuales. Entonces, este motor permite una serie de cosas como, pues como he dicho, mayor resolución, porque tienes, por ejemplo, un, un, eh, un botón que es cambiar entre resolución baja que era pues 320x240 o algo así en su momento en
2: PC...
3: Claro, es que en aquel momento actual. eso era lo, lo básico. Hoy en día la gente está acostumbrada a la Full HD, al 4K... Claro, claro. Pero recordemos que es que en aquellos días, lo normal, era una resolución VGA. Y a veces super VGA, como muchísimo.
4: Bueno, eh, también digo, yo esto lo he jugado en PS4 Pro. En PC imagino que habrá muchísimas más resoluciones. Pero bueno, claro. en consola te dan a elegir entre lo que sería la baja, que era lo como se veía en su momento... Y la alta, que es pues prácticamente adaptado a todo lo que da tu consola. Entonces, pues eso sería una cosa. Después tendría suavizado de bordes, tendría profundidad de campo, que esto es lo que digo, que cuando aparece la ruleta de armas, que la sacas tú con un botón, pues el fondo se puede desenfocar o no, según te parezca a ti. Eh, puedes tener también desenfoque de movimiento, que es algo que hoy en día todos los juegos aplican, o la mayor parte de los juegos AAA aplican y que aquí pues se incorpora, es decir, lo único que se ve perfectamente enfocado es tu arma y el resto cuando te mueves pues produce un efecto desenfoque que está muy chulo, la verdad, o sea, yo prácticamente por defecto he activado todo, acholón, venga, 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 dámelo todo, dámelo todo. Y la verdad es que mm. está genial. Y Pero luego, también, uh-huh. eh, sí, sí, dime.
3: No, bueno, que te iba a decir que a nivel sonoro, eh, si te parece, bueno, aparte de que escuchamos la banda sonora de los originales,
4: aquí... Sí, la de Nine Inch Nails, que eso, era el grupo que la compuso originalmente, que luego tuvo problemas de derechos y tal, y ahora se ha recuperado.
3: Mira, aquí la tenemos. Vamos a dar un montón de muestra de lo que se escucha cuando se juega con la Play 4 Pro. Sí, pues... La palabra que me viene es paz. Sí.
4: Ahí está en toda su gloria, que era lo que iba a decir. Que es que este juego es así. O sea, la música es ambiental y la escuchas, pues bueno, así de cuando en cuando. Pero lo que más estás escuchando son monstruos, vísperas y disparos. Todo el y eso, eh, yo creo que también el sonido está remasterizado porque yo lo he escuchado con bastante más calidad, que. pero bueno, igual esto no es así, no lo puedo comprobar porque eh, como lo jugué yo en su momento en PC, pues era un poco pobre el tema. O sea, yo ahora esto lo he escuchado con un home cinema, por cierto, solo está en estéreo el juego, cosa que me ha llamado la atención, pero bueno, eh, aún así tiene mucha calidad el sonido también.
3: Y, le, eh, sí, y bueno,
4: me... y, y sobre otra cosa que esto sí que me ha llamado mucho la atención, aparte de cosas de hoy en día como que la iluminación puede ser de colores, que haya niebla y tal, eh, los modelados también los puedes mejorar, los de los enemigos, que está muy chulo porque cosas que eran en su momento una textura plana, pues ahora tienen polígonos. Por ejemplo, hay un monstruo que tiene una boca con con pinchos así que sobresalen, pues esos pinchos ahora, si, los activas, si activas esto, son polígonos. O sea, que le da como mucho más realismo dentro de que a ver, que son personajes muy poligonales y se nota pero bueno, ahora tienen un lavado de cara
3: Poligonales que no poligoneros
4: Claro, sí, sí
3: (risa) Pues oye, tiene una pinta fantástica, el... Que el es, ¿Han añadido algo, que algún extra, algún huevo de Pascua de que no estuvieran en los, eh, los anteriores? Eh, pues que a veces ocurre. Por ejemplo, con los con los Wolfenstein han incluido en los nuevos pues guiños a los antiguos. ¿Aquí los han dejado tal y como está o hay
4: novedades? Eh, bueno, hay algún guiño, pero vamos, sobre todo se, se concentran en esas dos expansiones nuevas de Machine Games que comento y ¿Sí? yo creo que poco más. O sea, el, el juego está totalmente como era originalmente. Bueno, sí, ahora a pantalla panorámica y poco más. O sea, realmente eh, no han tocado lo gordo. ¿Y
3: qué más nos comentas? Las son las
4: mismas de siempre.
3: Sí, sí, sí es, esto no deja de ser Quake. O sea, no han tocado nada que digas, esto ahora es un Minecraft versionado. No, esto es Quake y como tal se juega y si estás más de dos segundos quietos, te dan por todas partes.
4: Sí, eh, yo lo único que tengo que decir es que me ha llamado la atención algunas pegas raras que he visto. Es decir, para ser la edición absoluta no entiendo cómo se han pasado ciertas cosas por alto. Como por ejemplo, que el audio, que ya hemos dicho que merece la pena, que es de calidad, en algunos momentos, cuando hay mucha tensión en pantalla, a lo mejor los sonidos de los enemigos petardean. Y hombre, pues no sé, yo esperaba más, ¿no? A estas alturas que estas cosas no pasen. No lo entiendo.
3: Sí, a mí eso también me parece el petardeo, lo lo odio. O sea, ya hay tecnología para evitarlo y no sé. No, no, no. Claro, porque es
4: que. Con el el nivelón que tiene, a nivel de mecánicas, de fluidez, de gráficos y tal, eh, sorprende que en el sonido falle. Pero bueno, son cosas muy puntuales, también tengo que decir. ¿Qué más pegas? Eh, Luego está que yo no entiendo muy bien por qué no han implementado el... No sé si esto es por ser puristas, también aviso, o por qué, pero cuando te matan, por defecto, el juego reinicia el nivel. Entonces es es un peñazo, porque tienes que esperar a que reinicie el nivel... Y luego ya puedes cargar tu partida, sea la partida rápida que has guardado o una de las manuales que has guardado. Entonces creo que es una pérdida de tiempo. O sea, yo creo que por defecto debería ir automáticamente a la última que se ha guardado, para no hacerte a ti perder esos segundos valiosos.
3: Cosa más rara.
4: Ya, por eso digo, que igual esto es por ser puristas, ¿no? Y no decirle, o sea, y no ofender a, lo, a los más peceros, no sé. Y luego el tema de, de los mods, que no hemos dicho que esto también admite mods a través de la cuenta de Bethesda, que de hecho uno de ellos te los regalan, que es el de Quake64, que es muy curioso, la verdad, porque eh, yo creo que es la mejor forma de, de mostrarte cómo era en la Nintendo 64 con las posibilidades de hoy en día, porque incluso se ponen los píxeles como en las televisiones de tubo. O sea, es muy curioso. Pero bueno, eh, a lo que voy es que sin conexión de red, estos mods no funcionan.
3: Ah... Uh... Entonces...
4: Claro. Pues es una limitación, porque dado que prácticamente... Bueno, no. La campaña individual la puedes jugar sin conexión, porque ya lo probé el otro día, pues toda la parte online, si no estás conectado, aparte de que se pierde, es que ni siquiera puedes acceder a tus mods, porque dependen de la cuenta de Bethesda. Entonces, pues no sé, yo haría un parche que... En el que estas cosas no dependieran de la conexión, pero bueno. La eterna
3: dependencia de la conexión. como la odio? O sea, el, para jugar tienes que estar conectado. Para no sé qué tienes que estar conectado. Oiga, y si me quedo un día sin router, ¿qué pasa?
4: Ya, pues esa es la cuestión. En fin. Pero bueno, luego, en cuanto a cosas positivas, pues eso, que es el paquete completo, con sus mejoras, con campañas inéditas como son estas de Machine Games, y sobre todo que tiene multilocal a pantalla partida y online también. Offline o sea, que es que online. lo tiene todo.
3: ¿Y el offline para cuántos están?
4: Pues la verdad es que no lo he probado, pero intuyo que puede ser hasta cuatro, si no me equivoco.
3: Muy bien. ¿Y puedes crear partidas privadas?
4: Eso en... ya no te lo puedo decir porque sabemos no, es que no lo he probado, la eso verdad. Eso aún
3: no. Bueno, no te... eso no... Por... Es que necesito que alguno lo tengáis también. <risa> sí, eso también. Y tiempo para jugar, además, que, que tenemos ahí pendiente una buena quedada a los Mandera. Y es, es complicado, pero bueno, lo conseguiremos Y nos lo pillaremos eh, ¿Tiene sello de calidad en Romer y enciende el mando?
4: Pues sí, desde luego Y sobre todo por el precio que cuesta Como has dicho tú, unos 10 euros Pues es que, vamos, compra asegurada
3: Eso sí, eh, por favor para, para menores de 10 años, ¿vale? Los de 18 no lo miréis Claro, claro <risa> Henry, eh, te agradezco mucho otra vez que estés aquí en Enciende el Mando. Tenemos pendiente una mesa redonda con mi cuelor y con Easy para hablar de aspectos interesantes sobre los videojuegos. Y en todo caso, eh, oye, que esperamos que también, que acabes de montar tu estudio, que has tenido ahí asuntos complicados, pero esperamos nuevo vídeo con ansias, eh, para celebrar los mil.
4: Pues sí, en cuanto pueda, que la pintura se está secando, no digo más.
3: que que no tarde mucho y con muchas ganas te, te esperamos ahí y hasta la próxima que nos escuchemos aquí en Enciende el Mando en Romer, en Romer en Youtube un fuerte abrazo y
4: hasta la próxima un abrazo, hasta luego
2: esto es Enciende el Mando
3: El doblaje en los videojuegos eh, ahora es una práctica habitual, pero hace unos años era una rara avis. Muy pocos títulos llegaban doblados, pero poco a poco se ha ido abriendo la veda y además con actores de doblaje profesionales del cine y las series. Por eso queremos apoyar esta industria y para ello comenzamos sección aquí, en Enciende el Mando. Una sección en la que entrevistaremos a figuras destacadas que quieran contarnos su experiencia y los mejores consejos para llegar a ser actor de doblaje. Hoy empezamos con alguien que estuvo en a los mandos y que ahora llega a Enciende el Mando. El contacto ahora mismo es con el olimpo o mejor dicho lo que queda de él y digo lo que queda de él eh, porque hay un ser que antes eh, antes de, de era, era humano luego fue dios y luego volvió a ser humano y ahora Sinceramente, no sé lo que es, pero tiene cabreo, pero cabreo para rato. Hola Kratos, ¿te molesto? No,
0: no me molestas para nada.
3: ¿Qué, qué, qué andas haciendo? Cuéntame. Porque desde luego, y, ayer, allá arriba no queda mucho y abajo tampoco, he visto lo que liaste en God of War 3. ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo?
0: Bueno, pues ahora mismo eh, estoy aquí en, eh, hablando en una entrevista con Enciende el 100 del Mando, muy cómodamente, sin estar cabreado, sin matar dioses y, y relajándome un poco después de, de tanta movida que ha habido en el Olimpo
3: y bueno, eh, ¿cuáles son tus planes ahora, después de haber destrozado el Olimpo? Porque vamos, dices ha acabado hasta con Atenea, que vaya forma también de acabar con Atenea, o sea Telita, y bueno, no digamos lo de Zeus lo de Zeus no tiene nombre, eh. me pasé un ratito dándole a la teclita dándole puños y más puños pensé que eso no tenía fin hasta que yo mismo paré que te quedaste a gusto ¿eh?
0: <risa> es que es una es, es, es Kratos, eh. está todo el rato repartiendo y y bueno, ¿qué le vas a pedir? No? Luego parece ser que ya se ha calmado, pero mira, ya dijeron, mejor que lo que le doble otro <ríe> para esta nueva saga. Y... Porque yo parece que ya se ha relajado, ya teniendo un hijo, y uh-huh. ha dejado de repartir. Con cabreo. Sigue repartiendo con pero... cabreo. <ríe>
3: <ríe> Me encanta. Bueno, bueno, Kratos, no te, no te entretengo más. Me voy a ir eh, a la isla epónima de Shushima, porque allí hay todo un superviviente. Hablamos con Jin Sakai. Y es uno de los pocos supervivientes de la primera invasión mongola a Japón. Hola, Jin. Oye, te pregunto lo mismo que a Kratos. ¿Qué andas haciendo ahora mismo?
0: Pues ahora mismo, Jin Sakai está, como siempre, relajado, viéndolo todo desde el punto de vista, desde el, desde el punto de vista del samurái. Este sí que reparte, pero este no, se, no suda. Este no suda. <risa> yo
3: espero que me perdone por haber dicho mal el apellido, pero es que yo los nombres japoneses los llevo fatal. Eh, yo le, te he notado menos cabreado que el anterior con el que he hablado. Sí,
0: sí, no tiene nada que ver.
3: Tú, tú eres samurai, algo más de calma así que tienes sí y control.
0: Sí, mucho control. Hombre, tienes su lado oscuro eh, cuando ataca desde las sombras, por supuesto y deja un poco de lado el código del samurái, pero, pero es un, es un samurái, está claro
3: qué maravilla Jin, te dejo que sigas haciendo lo que hacías y nada, pues oye, mucho ánimo y ojalá te sigamos viendo mucho más evidentemente hemos contado con la misma persona para hacer esto, porque tenemos la suerte aquí en Enciende el Mando de hablar con un profesional del doblaje, ya sabéis que nos encanta el doblaje bien hecho, y, y bueno, en este caso Sony Playstation selecciona a los mejores, por fortuna, en este caso hablamos con Juan Navarro Tore, Yo muy buenas Juan...
0: No, yo creo que Sony no sabe muy bien lo que hace, eh, (risa) de dármelo a mí, pero bueno
3: Fíjate, hablamos contigo en A los Mandos hace muchísimo tiempo, hace años Y la verdad es que fue fue, fue una gozada, nos lo pasamos tremendamente bien Y ahora quería, digo, oye, pues mira, en este nuevo podcast quería que la primera voz de un actor de doblaje fuera la de Juan Me hacía mucha, mucha ilusión y mira, pues no sé muy bien cómo le he engañado, pero aquí está eh, Juan, oye, eh, pregunta clásica, tópica, pero queremos que también que nos lo cuentes. ¿Cómo empezaste en el doblaje?
0: Bueno, pues eh, a, a ver, desde pequeñito pues me gustaba leer. Eh, cuando pues leía en voz alta pues ya iba viendo ¿no? que, que, que más o menos se me daba bien esto de leer. Luego pues una radio libre que había en Segovia. También tuvimos un programita Eh, no sé, fui haciendo cosas pero sin saber lo que era el doblaje nunca destinado al doblaje y cuando entré en la universidad allí en Segovia en en publicidad hicimos un seminario de doblaje y locución y entonces fue cuando cuando dije yo quiero hacer esto mamá, papá quiero ser artista Eh, me voy a Madrid eh, voy a estar no sé un tiempo, intenté alternarlo entre la universidad y, y, y el doblaje, pero era una paliza entre tanto viaje, hasta que, bueno, pues dejé la universidad. Y estuve un año, me di un año, y digo, bueno, si, si sale mal, me vuelvo, ya está, ha sido una experiencia y me vuelvo ya, y no hay ningún problema. Y si no, pues, pues sigo adelante con el doblaje y nunca más volví a la universidad.
3: Bueno, es una forma estupenda de, de empezar en doblaje eh, Lo principal Y lo vamos a decir muchas veces Porque tú lo sabes bien Hay gente que dice oh, ¡Qué voz tan bonita tengo! Me dicen que me dedique a doblaje mm, Error Lo primero que tienes que saber Para dedicarte al doblaje ¿Qué es, Juan?
0: Eh, interpretación ah, ya Interpretación está. Da igual la voz O sea, si tienes una voz mmm, Colocada, bonita Como queráis llamarla eh, pues a lo mejor sí es verdad que tienes unos eh, eh, o más papeletas de que te den un galán, ¿no? Te den el típico protagonista guapo, etcétera. Pero es que también está el camello que vende droga, es que también está el barrendero, es que también está el policía de a pie, es que también... ¿Sabes? Ahí está rodeado de personajes que no tienen todos es una voz perfecta. Que a lo mejor la tienen más cascada y a lo mejor, pues... No sé, es que se necesitan muchas voces. El otro día eh, había un director eh, que le ha salido una serie con un montón de de personas, pues eso, muy callejeras, ¿no?, muy tal, y decía, es que no hay tantas voces eh, en el mundo, del, fíjate, en el mundo del doblaje, que para poder rellenar todo esto, entonces hacen falta voces de todo tipo, más agudas, más graves, más rotas, más bonitas, más feas, es que... Es así, la, la, el mundo, en
3: una serie no todos tienen la voz bonita. Es así, de hecho es que a veces dices, bueno, no es la voz que más me guste, pero sabe interpretar y lo principal es que no me saca de, del papel que es. estoy viendo en pantalla. O sea, muchas veces, por ejemplo, John Perra, un nombre que no, no creo que, que conozcas. Es un poquito. <risa> Nada, pues eh, lo decía siempre, dice, eh, cuando la gente dice, oh, qué buen doblaje, es que algo ha fallado, porque lo que tiene que hacer es no notarse que está doblado.
0: Eso es. Tú tienes que meterte en la peli. Yo conozco a, a, a todos, en, sobre todo en Madrid en Barcelona, pues a los protagonistas también. Uh-huh. Pero cuando yo estoy viendo una serie o estoy viendo una peli y les conozco a todos, si está bien doblado, eh, yo me olvido. Me olvido totalmente de, de todo esto y, y, y me meto en la, en la película, con lo cual mis compañeros han hecho un buen trabajo. sí. Yo escucho una palabra que digo, uff, ¿por qué han metido aquí esta palabra si es de los años 80 y estamos en, ¿sabes?, en el siglo XX, ostras, ¿cómo han metido este gazapo? O, qué raro esta interpretación, pues entonces ya sí que es verdad que. que, que te saca? Y te estás dando el doblaje.
3: Eso, sí se rompe la, la magia. Hablando de lo que decíamos antes de bozarrones, el, bueno, vaya bozarrón, con mayúsculas, tuviste que poner. En en este caso, por ejemplo, bueno eh, que, que a lo mejor sorprende un poco.
0: Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. ¿De qué sirve tu mensaje? La caja estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Solamente recuerdo las cosas que he perdido. No te debo nada. El fin de mi venganza.
3: Oye, Juan, ¿acabaste afónico con este doblaje?
0: Eh, no, porque afortunadamente eran pocas líneas. Uh-huh. Eran pocas líneas. Entonces, eh, podía mantener esos bajos y esos graves y romper la voz. Eh, evidentemente, si hubiera sido un montón de horas, me hubiera muerto. <risa> hubiera sido bastante fastidiado.
3: Claro, ¿cómo acabaste en God of War?
0: Pues bueno, eh, el estudio donde donde se hacía, eh, porque ha habido dos estudios en los que se ha hecho El primer estudio, le llegó el videojuego, Sony pidió un casting y entonces le mandaron tres muestras de voz Y los locos de Sony dijeron, pues para Juan, con 22 años, creo, 23 años
3: 22 años
0: Sí, sí, 22 años, 23, porque yo, en 2005, yo soy del 82, pues eso, 22, 23 años. Sí, sí. Y, y yo, yo decía cuando me enseñaron a este señor eh, enorme, que yo no lleno eso, que, que, que ese señor es muy grande, y a mí por qué me han dado esto. Y bueno, pues ya te digo, bajé a todos los graves que yo tenía por aquel entonces, que son menos que los, que, que los de ahora, claro, y intenté hacer lo que mejor pude. A mí el primero no, no me acabó de convencer, sinceramente. Pero bueno, luego poco a poco me fui haciendo con, con él, le fui cogiendo cariño a este mostrenco y, y al final pues yo creo que sí que me pude hacer, hacer con él. Sí que es verdad que a lo mejor nosotros mismos nos autoflagelamos mucho, ¿no? Nos flagelamos mucho porque queremos ser siempre pues más perfeccionistas, etcétera. Pero... Pero bueno, parece que el público por pasados un montón de años, eh, pues fíjate ya, 16 años después del primer God of War y la la gente sigue recordándolo con, con mucho cariño.
3: Es que vamos a ver, a lo mejor él no es la voz más, más parecida, a lo mejor no es el registro exacto que se buscaba, pero al final lo que se busca es lo que tú dices, una interpretación, una mímesis, y que te metas en el personaje, que le entiendas, porque al final es entender un poco lo que hace y, e, e imitarlo lo mejor posible. Y yo creo que, el, que, hombre, quizás no fue el registro, pero desde luego las frases, cómo se dijeron y la mala leche que tiene Kratos se transmitían en español. Y al fin y al cabo, eh, por lo menos a mí no me ha sacado el juego. Sí que es verdad que dices, bueno, es un registro diferente, pero la, la, la actuación era intachable, a mi gusto, ¿eh?
0: A ver, es que cuando no llegas con la voz, tienes que llegar con la interpretación, porque si, si fallan las dos cosas, entonces ya sigue, apaga y vámonos. Pero, pero se intentó, se intentó llegar pues eso a través de la interpretación y a través de... Eh, sobre todo era eso, lo que más miedo me da es cuando haces un protagonista... Y de un videojuego vas a estar muchas horas con ese señor, con, jugando Eso con... Es. Imagínate con Jin Sakai, que son tropecientas líneas. O sea, Kratos, bueno, eran pocas. Pero sí, Gene Kratos
3: Sake, ma- más que hablar po- reparte.
0: Claro, con muchos gestos. Eh, pero cuando, cuando tienes un montón de líneas, como, como fueron, yo qué sé, Jin... En, en, el gozo of fueron más de 100 horas de grabación
3: Mira, aquí aquí le tenemos
0: Yo soy un samurái He de seguir un código Vivir Luchar Morir con honor Si me desvío de ese camino ¿En qué me convertiré? Sacrificaré todo por defender mi hogar El Khan debe sufrir Se avecina tormenta Yo soy el fantasma
3: Oye, Juan, ¿te has llegado a emocionar con lo que has dicho tanto eh, como Kratos y, o, o como, o como Jin? ¿Te has llegado a emocionar? O sea, ¿has llegado a decir, jo, es, que, es que lo estoy sintiendo? O sea, me, me estoy poniendo o de mala leche oh, o, o me la... están dando ganas de...
0: <risa> de mala leche con Kratos te tienes que poner, porque si no, no, no llegas. Pero con Jin con sí que es verdad que tiene todo frases más épicas, eh, sí que te te llega mucho más, eh, te llega mucho más. Aparte de que ya habían pasado, pues fíjate, 16 años, ¿no?, desde lo primero que yo había hecho, con lo cual mi rodaje me ayudaba ya un montón y y me he sentido mucho, muchísimo más cómodo con Jean, porque aquí sí que la voz es la la mía, no tengo que forzarla, me voy simplemente al personaje, con lo cual me olvido de la voz y puedo dedicarme en, de pleno a la interpretación. Con lo cual, yo estoy tremendamente agradecido por este personaje porque creo que, que sí que ha quedado bien. Este sí que creo que ha quedado bien. ¿Cómo, este sí que estoy orgulloso.
3: ¿Cómo llegaste a él? ¿Lo mismo? ¿Casting, tres voces y que lo haga el, el genio de Juan? Un, o...
0: un casting, tres voces... Eh, la directora me dijo, a ver, a mí me gustaría que fueras tú, pero eh, Sony pide tres, eh, tres voces y pues mira, más de 15 años después volvieron a darme un exclusivo de PlayStation, uh-huh. el último de PlayStation 4.
3: Pues sí, ¿no? te, te has ido con todo lo grande de, de Play 4. Ahora está en Play 5. Eh, bueno, va a llegar a Play 5. No, está, está, está en Play 5. Está con la ampliación, efectivamente. Eh, el, el, no sé si me podrás responder a esto por temas a lo mejor de privacidad de trabajo. Eh, ¿Lo seguís grabando solamente con forma de, de onda? Eh, ¿con, con, la, ¿Con la imagen de la onda? ¿O ya por fin nos no, llegan los vídeos?
0: No, no, no. Eh, bueno, siempre hemos podido grabar con vídeos. Incluso el primer Code of War... Lo que pasa es que no es habitual.
3: Claro, eso eh, que, Es problema. que es eso, es que le, hemos hablado. Vamos, yo, por ejemplo, también hablé con, con Claudio Serrano y me dijo que los, los arcan todos con, con forma de onda y algún que otro vídeo, pero todo forma de onda. Y creo que ya sí. va siendo hora de que os den herramientas adecuadas, joder, que podáis ver los ojos. Mira, yeah.
0: lo, lo que pasa es que muchas veces lo estamos haciendo a la vez que hacen el videojuego, ¿eh? eh o están terminándolo. Yeah. Entonces, eh, a veces, a veces. Es verdad que a mí, si me, dan, si me dieran el videojuego ya terminado, yo creo que quedaría mucho mejor, pero bueno. Eh, entonces, en God of War tuve nada. Me enseñaron al señor y yo no volví a verlo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en otros videojuegos se ha podido ver he podido ver alguna cinemática pequeñita y luego a lo mejor onda de sonido. Y con Jin Sack ahí, en la primera parte, sí que pude ver muchas, muchas, muchas cinemáticas. Muchas. Y eso me vino a verlas. Eh, porque poder ver cómo se mueve, cómo esas cejas... Porque ya es que son pelis. Eh, son perfectas entonces el poder ver al, al actor cuando lo está haciendo a mí me ayudó un montón para luego la interpretación eh, yo me acuerdo que muchas veces cuando empezábamos claro fueron muchas jornadas pues cuando empezábamos yo lo que hacía era poner eh, primero las cinemáticas les pedía que por favor me pusieran los vídeos y luego ya me pusieran la onda de sonido una vez que yo como si dijéramos ya había calentado y ya tenía el personaje cogido entonces ya hacía las partes que no tenían vídeo Y en muchas ocasiones tenía al actor original con los trajes estos de bolitas, los motion capture. Sí, los
3: los clásicos.
0: Y y con las cuerdas, ¿no? Y con los cromas. Y y entonces no tenía ni siquiera el videojuego.
3: He dicho una cosa que, que a lo mejor a uno lo ha descuadrado. He dicho que no puedes mirar a los ojos. No he dicho a la boca, he dicho a los ojos. Y tú vas a explicar por qué he dicho eso.
0: Bueno, se dobla evidentemente nosotros tenemos que encajar el, la voz con unos labios, ¿no? Con, por eso eh, move, vemos la boca. Pero siempre se dice que el buen actor de doblaje no mira a los labios, sino que mira a los ojos. Porque cuando nosotros estamos hablando, estamos haciendo interpretaciones, eh, eh, los ojos nos dan una información muy importante. Y si solamente miramos a la boca, estamos perdiendo, pues a lo mejor un 40 o un 50% de información, que el actor nos está dando con, con la mirada, con las cejas, con, pues eso, cuando tú frunces el ceño un poco, con esos eh, microgestos, ¿no? Uh-huh. Eh, que pueden detectar a, a un mentiroso, a un asesino, también nos vienen a nosotros muy bien para decir, mira, fíjate cuando dice esta palabra, cómo ha subido un poco la, la ceja. Eso tiene una cierta importancia. Entonces tienes que estar muy atento a a todos los gestos que hace, no solamente a la boca.
3: Por eso te decía que los ojos, todo el mundo, los actores con los que hemos estado hablando lo han dicho, que los ojos son fundamentales, y luego aparte la cuestión idiomática. eh, Yo lo voy a preguntar, aunque mucha gente lo diga, ¿pero cómo pregunta esto? Porque hay gente que no lo sabrá. ¿Has tenido que doblar japonés o estaba en inglés?
0: Estaba en inglés. Mira qué suerte. El el original que yo tengo y el original es en inglés. Luego Mm. se ha doblado al japonés. Qué curioso. Porque en la última expansión sí que han, han tenido cuidado en hacer no sé qué para que la voz en japonés vaya perfecta con los labios.
3: Vale, vale, o sea, el original era en inglés porque claro, es que en japonés parece que siempre están enfadados hasta para decir te quiero
0: sí. <risa> Es que es, que es una... sí, la verdad es que si sí, yo me iba mucho con el original al final también queda muy plano muy porque es muy japonés eh, Yo he doblado al principio, sobre todo de, 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 en mis comienzos doblé mucho manga
1: uh-huh.
0: y aprendes a decir un que a lo mejor puede ser te quiero, María Pero pero ellos lo dicen como muy muy duro.
3: Totalmente. Oye, eh, también el qué se hace, por ejemplo... Una cosa que yo noto mucho, eh, porque a veces veo las cinemáticas en en YouTube, en en el original, por comparar... Y noto que a lo mejor hay acentos. Pues un inglés británico, un inglés americano, un japonés más duro, un japonés no sé qué... ¿Qué se hace con los acentos cuando doblas? Eh, A veces se eliminan. Y los personajes que hablan sin ningún tipo de acento, y luego lo pones en el original... Y dices, oye, que este inglés es un británico de la leche y este es un americano tremendo. Eh, a veces se eliminan. Eh, ¿Eso cómo, cómo funciona?
0: Pues depende del cliente. Depende del cliente totalmente. Porque hay personas que es que tú los estás oyendo con acento. Eh, y claro, preguntas. Oye, este es japonés. lleva acento? No, este no lo quieren. O sí, yo recuerdo haber hecho a taqueo en un Call of Duty. Y tenía que hacer todo así, con acento japonés. Y entonces, bueno, pues lo he hecho con, con muchos personajes, ¿no? Acento alemán, ruso... Eh, pero todo depende del cliente, por razones que ellos sabrán. No te sé decir, porque cada uno, depende del contexto de, del videojuego, de la peli, pues mm-hmm. quieren que lleve acento o, o no.
3: Claro. Y luego otra decisión también de la de, del cliente es que escogen famosetes para doblar, en este caso, cine. No sé si en videojuegos, tú como profesional, también está pasando que esa, ese cierto intrusismo laboral de llamar y no diremos nombres porque los casos ya los conocemos, pero de decir, mmm, ha escogido este famoso que poco o nada sabe de doblaje, porque a veces hay suerte, te toca a alguien que sabe interpretar, pero no es la mayoría de los casos. ¿En videojuegos eh, también está en este intrusismo o se está respetando más?
0: Eh, a ver, yo no lo quiero llamar intrusismo, porque al fin y al cabo es otra decisión del cliente. El cliente decide que sea doble con acento o no, y el cliente decide quién dobla a cada personaje. Igual que yo he hecho un casting, pues ellos deciden por tema de marketing que a fulanito lo doble no sé quién porque luego en redes sociales va a tener una repercusión que va a favorecer al producto.
3: Tú estás siendo elegante, Juan. Estás siendo sí, muy elegante. Vamos a ver.
0: Yo entiendo la parte del, la parte del, del cliente. La entiendo. Uh-huh. Luego la puedo compartir o no. O sea, yo entiendo que son números. Si a mí me sale un anuncio de de una peli no sé, estoy poniendo un ejemplo a 10.000 euros
1: hacer
0: un anuncio ¿cuánto me cuesta contratar a fulanito o a fulanita y que vayan por todas las televisiones gratis haciendo esto? ¿8.000? ¿18.000? bueno, pues es que me me sale rentable me sale muy rentable ya son números luego, me encantaría eh, que lo hicieran bien Oye, hay, hay cosas que están muy bien hechas. GRU lo hace Florentino Fernández, uh-huh. está guay. Eh, Adori, la dobla Anabel Alonso, no está nada mal. A eh, al, al Shrek y el burro de Shrek son Ruiz y Raya. Pues todo el mundo lo hemos visto y nos ha encantado Shrek. Sí. Entonces, si, si unes las dos cosas, creo que es cuando de verdad lo, lo harías bien. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando llega una peli y la dobla Will Smith, ostras, la está doblando un actor muy bueno y, y te va a dar un montón de promoción. Ahí sí lo entiendo.
3: Claro. Pero
0: lo que no puede ser es que aquí lo doble... Mmm, bueno, en fin, no voy a dar nombres, pero que lo dejen horriblemente mal. Y sí, entonces sí, claro. dices, bueno, pues, La parte del marketing sí, pero la parte de la, de la artística se te ha caído. Ya. Entonces ostras, ¿por qué no unís las dos cosas? No creo que sea tan difícil. El otro día preguntaba yo en redes sociales que si los actores de doblaje deberíamos ser conocidos. Y te voté, eh, te voté. Te y no eres
3: Exactamente. ¿no? Si eres conocidos o seguir ocultos, fíjate, ¿sabes a quién se lo pregunté yo esto? Eh, se lo pregunté a Miguel Ángel Jenner, además, mm-hmm. y me dijo que literalmente, Miguel, todos tenemos nuestro corazoncito como diciendo que no me voy a negar a una entrevista para que hables de mi trabajo, y oye, pues si eso hace que me coja más gente, aunque gener, evidentemente tiene trabajo para toda la vida, porque es como tú sabes lo, lo bueno que es, pero él decía a ver, hay gente que rechaza esa parte, también intenté entrevistar a Salvador Vidal, y me dijo, no, yo quiero hacer mi micro, y ya está. Ambas cosas lo respeto, eh pero yo te voté en este caso, que creo que se debe conocer, porque eres parte del producto de Visual y también te lo has currado. Y, te, y tienes una formación y unas tablas. Y creo que a menos que tú decidas que, que no quieres estar ahí, creo que, oye, lo, lo suyo también es darte a conocer.
0: Bueno, es que, mmm, a ver, muchos actores, comparto por ejemplo, Miguel Ángel Jenner también hace imagen. Uh-huh. Eh, y aparte, y a, y a su hija, ni te cuento. Eh, hay muchos otros actores. Yo estoy viendo ahora La Casa de Papel y tienes a Juan Fernández. Hombre, el, uh-huh el Prieto, eh, que que cuando habla, dices, es que es perfecto, es que tiene la imagen, eh, es actor de imagen y además, perfecto. Una una Eh,
3: dicción maravillosa.
0: eh, Maravillosa, cosa que otros actores que es como, tío, se te ha quedado por ahí algo que... Que no entiendo por qué esta manera de decir las cosas, pero que no se te entienda nada.
3: El otro día estaba viendo el, el, la de lo que escondían sus ojos, que es un dramón televisivo, pero bueno, oye, me, me lo puse. Es que te prometo que tiene que darle para atrás, porque no entendía las frases de Serrano Súñez. Era, Uñez, era rr, rr, rr. digo, pero, 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 ¿esto es por algún motivo especial?
0: Y sí, porque que dicen que dan más, porque queda más natural. Pero lo que no entiende la, la, la gente todavía, que yo es algo que no entenderé nunca, es que la natura, las películas no son naturales. Las series no son naturales. Estamos interpretando. Cuando yo estoy hablando contigo ahora mismo, si tú en la entrevista, por lo que sea, yo digo algo que no has entendido, tú me vas a decir, perdona, no, no te he entendido, ¿me lo puedes repetir? Pero yo en una película, en el cine, no le puedo decir al actor, perdona, ¿me lo puedes repetir que no te he entendido? Claro. A lo mejor me estoy perdiendo la frase de la película. Entonces, eh, se puede hacer que la adicción sea flojita, se puede hacer que la adicción sea, no sé, pues eso, natural, pero que se entienda todo. Si es que las dos cosas pueden ir de la mano, pero estamos de, estamos haciendo un producto, estamos mintiendo a la gente y tenemos que aprender a mentir y a mentir bien.
3: Es lo que decía de que sea mentira para que parezca verdad.
0: Exacto oh. Si es que es, es, es eso Entonces Bueno Para terminar la, Porque me he ido desviando Y metiendo en jardines
3: <risa> No pasa Un problema eh,
0: Yo oh, Perdón no, ¿me no. Estás una... Ya eh, Yo creo que sí Que deberíamos eh, Ser Conocidos Para bien y para mal Porque a lo mejor Yo hago un trabajo Que a la gente no le gusta Pues que diga Pues oye Como decía el otro día Un tuit Cada palo que aguante su vela eh, Si yo he hecho algo Que no está Que no está bien pues que me, la gente me lo diga, oye, es fatal en este doblaje. Y ya entonces me pondré las pilas para en el siguiente estar a la altura del, del actor. Porque es verdad que hay muchos actores, hay muchas películas, y entre tantas películas, pues a lo mejor el 60% son muy malas, porque son películas para rellenar eh, parrilla. Uh-huh. Pero luego hay otras que son buenas, y hay otras que son muy buenas. Y cuando ya estás con... Con las películas buenas y con las películas muy buenas te encuentras con actores buenos y muy buenos y tú tienes que estar a la altura. Con lo cual tienes que ponerte las pilas para no quedarte atrás porque cuando son actores muy buenos también se nota eh, si está mal doblado.
3: ¿Te estás encontrando con juegos muy buenos aparte de Ghost of Tsushima?
0: Eh, Si te digo la verdad, desde Ghost of Tsushima no he hecho mucho juego eh, ni mucho doblaje. Mm Eh, De videojuego me refiero. Sí, eh, con lo cual no te puedo decir, pero sí que es verdad que durante todos estos años ha ido mejorando mucho, mucho la calidad de, de los productos y de, la, y de los actores, porque había veces que decías, madre mía, estos son muy malos, están en la guerra y parece que están en el, el salón de su casa. <risa> sí. sí, sí, había algunos que tenías que mejorarlos y, y ponerles un poquito de chicha, porque decías, tío, si te están lloviendo balas por encima, que no puedes estar, eh, no sé pero muy, muy muy raro, muy raro, porque no es la típica tensión esta de, está hablando bajo y tú lo estás gritando, no, 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 era algo sin, sin intención, no
3: sé, era eh, coronel, que vienen los enemigos,
0: sí, venga, coronel, eh, que no sí, está, que...
3: Que nos está eh, sí. abran fuego, defiéndanse, dices, pero, vamos, vamos,
0: vamos, vamos, <ríe> no, las cosas no tan exageradas, pero pero sí. Y pues eso y, te iba a
3: preguntar si tenías alguna cosita, en, digamos, trabajando ahora para PlayStation, si te habían llamado para algo. Ya me, ya, ya me ha respondido no, casi casi. No, hemos sí.
0: hecho la, la extensión del, uh-huh. go, del Ghost of Ikizima, y ahora mismo no.
3: Esperando, sí, estamos.
0: Esperando, estamos. He hecho una cosita para Blizzard
3: uh-huh.
0: eh, y, y poco más.
3: Pues Juan, eh, por mi parte poco más porque creo que hemos abarcado todos los temas eh, y por lo menos de la interpretación y sobre todo de los de los videojuegos que además me ha alegrado mucho escuchar sinceramente que las condiciones están mejorando y que te la, tienen cada vez más calidad porque si se os pide un producto profesional y os dan un material que no llega a veces ni a principiante eh, es complicado hacerlo sinceramente.
0: No, claro, evidentemente. Cuanto, cuanto mejor material nos des, eh, mejor producto podremos sacar.
3: Perfecto, pues te voy a pedir dos favores. Primero, haznos eh, una imitación aquí para Encienda el Mando. La que tú quieras, el personaje que más cariño le tengas y la frase que tú quieras.
0: <risa> eh, un saludo y muy buena suerte para Enciende el Mando. Os saluda Jin Sakai.
3: Muy bonito. Muy, muy, así, muy, muy bonito así de primera, si está. me hubieras dado el
0: texto yo soy amiga, dame el texto y te digo lo que quieras
3: no, no es que me gusta más naturalidad es decir, que digas lo que te salga del alma así de sencillo y bueno, te iba a mandar t- te, te iba a, perdón, te iba también a pedir que lo diré, que mandases un saludo pero es que ya lo has hecho así que si me quieres ah. mandar otro desde de, de, con tu nombre y, y con las voces que has hecho, pues estupendo
0: pues un saludo para Enciende el Mando de parte de Juan Navarro Soy la voz de Kratos en la saga griega y también de Jin Sakai en Ghost of Tsushima.
3: Juan, mil gracias por estar con nosotros en el Enciende el Mando, ha sido un auténtico placer, no es una forma de hablar, es que de verdad creo que ha sido una entrevista, yo me la he pasado genial, espero que tú no lo hayas hayas sufrido mucho y nada, pues que seguiremos en contacto porque el doblaje es algo que le doy una importancia vital y si tú tienes a bien volver aquí, esta es tu casa, este es tu mando y ojalá que te tengamos rondando por este programa próximamente.
0: Pues cuando me llames, aquí estaré.
3: Agradecido otra vez y, oye, un fuerte abrazo. Y que sigan lloviendo muchos juegos y muchas películas que hacen falta buenas actuaciones y a poder ser también que os den la mejor calidad posible.
0: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: fortísimo abrazo, Juan. Un abrazo. se acaba jugones con la genial música de Edward Jean me despido ha sido un placer estar con vosotros gracias por vuestra fidelidad os invito a reencontrarnos aquí mismo en 15 días en Enciende el mando Podéis encontrar este y el anterior capítulo, tanto el anterior como el anterior, como todos vais a encontrarlos en iBooks, iTunes, Spotify, YouTube y Google Podcast. Ya sabéis el mail Miguel miguel.enciendelmando.es Hasta entonces, cuidaos mucho, haced deporte y disfrutad sanamente de los videojuegos. Un abrazo de Miguel Soria, alias el DJ. ¡Chao!
2: Gracias por escucharnos. Recuerda que tienes todos nuestros programas en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube y Google Podcast. Suscríbete gratis y no te pierdas nada. Enciende el mando vuelve en 15 días.